A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hej och välkomna till Life with Kids podden. Podden som hjälper dig att bli trygg i ditt föräldraskap. Här kommer vi ta upp allt som har med det moderna föräldraskapet att göra. Det gör vi genom att prata om våra egna erfarenheter. Och fånga upp frågor från dig som lyssnar som vi tar med oss till olika experter. Vi finns i sociala forum såsom på Facebook, på Instagram och även på lifewithkids.se. Jag heter Lina. Och jag heter Helena. Nu kör vi! Hej Helena, nu var det poddags igen Jajamän, mm. äntligen Ja men verkligen, hur mår du då? Jo men tack, lite för chill eh, Annars mm. bra Ja, då är vi två mm. får vi, se. Då får vi försöka inte snurvla så mycket där då. Ja, men det är inte vi som ska prata så jättemycket idag Men Nej, det är det kanske inte. tur Ja det är nog bra eh, För idag ska vi prata om fosterdiagnostik mm. eh, Och eftersom du och jag inte tyckte att vi hade jättemycket att bidra med i ämnet Så tänkte vi att då får vi hitta några som har det ja. Och det har vi ju gjort Jajamän Hej på er Hallå, hallå. Ja, välkomna hit till oss. <laughs> Tack så mycket. <laughs> vi har Paulina och Lisa här. Paulina, vill du säga någonting om dig kanske? Ja, jag heter Paulina Rora. Jag är 36 år gammal. Det kan ju vara intressant för vissa lyssnare att veta med tanke på ämnet och sådär. Mm-hmm. Jag, har, jag är gift och har två barn, två söner som är fyra och ett halvt och sex år. Så det är full rulle hemma. Mm-hmm. Till vardag så jobbar jag som frilansande konsult inom digital affärsutveckling och strategi. Och eh, anledningen till att jag är här då framförallt är för att jag i november genomgick en sena bort. En ofrivillig då på grund av en kromosomavvikelse som heter trisomi 13. Mm. Eh, och då var jag i vecka 17. Mm. 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 Ja, det där ska vi ju prata mer om. Eh, men vi har Lisa här också. Mm. Hej Lisa heter jag. Jag är 31, men det känns som jag är 30, för det känns som att förra året inte hände. <laughs> jag är barn, och alla som hatar 2016, jag vet inte vad de pratar om, för jag levde i en bubbla. Ja, det var mär- ditt år. Ja, nej, men det var liksom, um, jag vet inte vad det var för år, men jag var inte helt medveten om omvärlden, känns det som. Så att det var, alla var så missnöjda, och jag bara så här, ha, har det gått ett år? Oj, <laughs> typ är jag ett och äldre. Så har mina senaste sex år. <laughs> Typisk bebisbubbla. Ja, kanske. Men jag har en son på ett år, snart ett år. Eh, han föddes i Singapore. Eh, och eh, jag bor, jag är baserad i Singapore men är just nu ute på ett projekt där jag ska bo i tio olika länder. Så jag var gravid i Indonesien, väldigt bra gravidland. Eh, och föddes i Singapore och till vardags. Så jag jobbar också som frilansande konsult. Eh, har min frihet och jag hjälper framförallt startups med marknadsföring. Jättevälkommen. 
Vi är jätteglada att ni är här för att som sagt, vi hade inte jättemycket att bidra med men tyckte vi, så att, nu ska vi ta in experterna. Mm. Men ska vi börja med dig då Lisa? Mm. Eh, eh, du blev gravid, ni gjorde, gick på er första eh, ultraljud antar jag. Eh, berätta, va, hur, vad hände sen och hur tänkte ni och resonerade ni? Ja, eh, jag blev gravid, eh, vi var då i Stockholm där vi precis mellanlandat här. Vi bodde i San Francisco innan och så skulle vi flytta till Indonesien, jag kan Och då blev jag gravid och då bestämde vi oss för att vi skulle efter lite fram, fram och tillbaka så bestämde vi oss för att vi också skulle basera oss i Singapore för barnet i Singapore. Men de första, det första ultraljudet och kubtestet gjorde vi ändå här i Stockholm. Mm. Så vi var här de första, de första veckorna av av graviditeten. Mm. Um, och inför att vi gjorde det, inför liksom hela graviditeten så var framförallt min partner, han var ganska mån om att vi skulle kolla allt som gick att kolla. Och, uh, och inte lämna någonting åt slumpen egentligen. Och då hade han kollat upp, för det var framförallt han som gjorde research, jag var väldigt uh, lugn egentligen. Vadå, det var klart att ingenting är fel och... Um, varför skulle någonting vara fel? Men han tyckte, men varför ska vi inte kolla om möjligheten finns och tekniken finns idag? Så då ville han göra ett NIPT-test efter vi hade gjort kubtestet. Kubtestet såg bra ut. Men han kände ändå att ja, men vi gör ett NIPT-test. Och det, för de som inte vet det så NIPT-test är NIPT-test liksom non-invasive... Vad sa Pia för? Test. Prenatal kanske? Ja, det kan det vara. Jag har läst så mycket om det här. Men det handlar om att istället, du kan ju ta... Um, fostervattenprov och då får du liksom en exakt bedömning men det här NIP-testet innebär att du tar ett blodprov och så skickar du blodprovet till ett labb och då kan de skilja ut fostrets DNA från mammans DNA och så kan de kolla på kromosomförändringar. Så det innebär liksom ingen risk för fostret att göra det här testet så han tyckte att det är klart att vi ska göra det då. det är liksom inga risker, det är bara att vi får mer information. Och då pratade vi med barnmorskan om det hos den vi var hos i Stockholm och hon visste inte ens vad vi pratade om och så sa hon jaha Ja, men då kanske ni kan ringa liksom till Karolinska till någon chefsläkare där och vi försökte ringa och mejla och komma fram och de visste liksom inte heller riktigt vad vi pratade om. Och det här var sommaren 2015 och jag vet att det är annorlunda idag, det har gått ganska fort och nu vet nog de flesta barnmorskor vad man pratar om. Men då visste de inte det så då gjorde vi all research egentligen själva och så till slut hittade vi då en specialist, en privatläkare, en specialistläkare i Stockholm, cityläkarna tror de heter, specialistläkarna sitter i någonting. Och där fick vi gå och träffa en jättekunnig läkare som är specialiserad på par som har svårt för att bli med barn. Och även sån här fosterdiagnostik. Och då, gjorde vi, då tar man ett helt vanligt blodprov. Vi fick skicka det till ett labb i Hongkong. Och sen några veckor senare så får man tillbaka då och resultaten. Det här bestämde ni er att göra oavsett kubtestet så att säga. Ja, det, här, ja. det här bestämde ni. Alltså kubtestet kollar ju för en av de här kommissionavvikelserna och det är ju så, det är många fler. Det är ju 23 kommissionfärg. Um, så då, och det var, uh, jag var ganska neutral och jag började lite främmande för det här. Uh, för det är ju lite ovant och vad det gör ju inte mina kompisar och sådär. Men då var det min kille, han var men det är klart att vi ska testa och inte testa. Mm. Och vi kunde bygga vid ganska lätt så att om någonting som är fel då, då provar vi igen. Um, så att jag... Absolut. Hur resonerar ni kring resultatet ni skulle få? Eller resonerar ni kring det? Ja, jo men det gjorde vi. Vi resonerade ganska, ganska mycket. Och i början var jag så här, nej men det är klart att även alltså, oavsett vad det blir för försvar så, så ska vi liksom ja, kanske ha det här barnet och älska det här barnet. Men där var min kille 
inte alls. Han tyckte att nej, men vi har, mellan oss har vi en miljon möjliga kombinationer av barn. Och varför inte se till att det blir ett som är friskt och kan ha ett maximalt lyckligt eh, liv och liksom för, för hela familjen och, och barnet. Um, och det jag inte kände till innan jag gjorde testet det var ju att många av de här avvikelserna leder till att, att fostret ändå dör fast långt senare i graviditeten. Mm. Och att den dör inom första veckan och sådana grejer. Och då kände jag att oj det här hade jag ingen aning om. Mm. Um, och om, om jag ska då genomgå en hel graviditet som sen inte lyckas då, att, då är det kanske bättre att avbryta den i förväg. Så det var egentligen inte så, det var inte så svårt att beslut eller det var liksom ingen dilemman på det sättet utan det var mer så här vi vill ha fakta på bordet och uh, göra vad vi kan i dagsläget för att se till att det blir så bra som möjligt. Mm. För ibland kan jag känna att det är lite lättvindigt med de, de få testerna som vi gör i Sverige ändå. Att så här, det är så självklart att man ska göra kubbtesten då som mm. är i stort sett enda vi har än så länge liksom. mm. för alla. Men man reflekterar inte så mycket över vad man gör med resultatet utan det är bara något som ska göras. Så det tycker jag. Men där tyckte jag ändå de var duktiga att informera oss och mm, de frågade, i, i nipptestet får du också reda på könet på barnet så mm. de var så här, vill ni veta det och vad vill ni veta hur får ni den här informationen så det, det det, man ju, Just könet får man klicka på en extra knapp ifall man vill veta så att man inte råkar se det om man inte vill veta och så vidare Det är inte första som poppar upp, it's a boy Och du då Paulina, eller ni då kanske, ska man, du var ju inte ensam om det här så att säga. Nej, <laughs> Hur ställer ni er kring, ni fick också frågan om kubbtest antar jag. Ja, och jag har gjort det med alla mina barn. Jag var ju bara 29 när jag blev gravid första gången. Alltså så åldersmässigt så är det egentligen bara först när man är 35 som de rekommenderar att man gör kubbtest. För då är risken så pass mycket högre. Men jag har velat göra det. Det har varit självklart för mig. Jag har en bror som har Down-syndrom. Så jag vet på, på sätt och vis att det är så här, det finns ett liv också såklart med ett barn med kromosomavvikelse. Men, men samtidigt så har jag ändå velat liksom vara förberedd och veta så mycket mm. som jag kan få veta. Mm. Och, och är det ett kubtest? Det visade, ja, det finns så mycket ironi men så, ja, jag känner mig verkligen liksom rent tankemässigt som en helt annan person nu såklart. Men jag kommer ihåg att jag tänkte så här. nu kommer det här låta helt galet men så här, nästan hoppades på att jag skulle få det är om man får sämre risk, högre risk än 1 på 200 på någon av de tre kromosomavvikelser som man kollar med kubtestet mm. som är trisomi 13, 18 och 21. Då får man gratis nipptest och jag kommer ihåg att jag tänkte så här, hoppas jag får precis, precis under 1 på 200 så att det ändå är så här, ja, antagligen ingenting men vi får ändå göra nipptestet gratis för jag vill ju veta så mycket som jag så mycket som jag kan få veta också. Mm. Och det här är ju någonting som jag bara säger, gud, hur kunde jag... Ja, äh, då jag ja, men hur kunde jag önska någonting sånt? Mm. Men det visste jag ju inte då. Den rationella hjärnan på något ja, sätt. Ja, men jag bara insåg hur naiv man är innan man är med om någonting. Mm. Får ett dåligt svar. Mm. Men så, vi fick en på 140, över 149 på Downs. Men det lägsta på, på de två andra trisomierna, då, alltså en på 20 000. Jag blev ganska orolig då på något vis. För det hade varit mycket lättare om det liksom var ingenting. Det ser bra mm. ut. Ja, hur hanterar man det då? Alltså det blir dubbeltydigt. Så här. Ja, det är två bra, men det är ett som är lite risk. Eller hur? Jag tänkte på något vis här. Ja, ah, det var så meningen att jag också skulle få ett barn med Downs-syndrom. Så vad är sannolikheten för det egentligen? Mm. Att både min mamma fick det och jag fick det. Så, här, så började jag tänka kring det. Och så åt vi middag med några kompisar som var gravida lite längre, 
längre, alltså gravida i femte månaden eller något sånt där som hade fått precis samma en på 149 och det var ingenting i deras fall och då kände jag så här, gud, det är ju ändå så här, om man tar 149 bebisar, en mm. av dem har Downs, mm. det är ju verkligen en på fem eller sex skolklasser, liksom. det är ju många barn där. Ja. <laughs> ja. Så jag lyckades lugna ner mig och tänkte att det är nog ingenting och längtade efter att få börja berätta så att vi faktiskt är gravida, jag ville vänta tills vi hade fått resultatet. Och sen då, så när man tar NIP-tester så numera så går, kan de analysera på Karolinska, så det skickades mm. dit och då är det som så att det tar upp till tio arbetsdagar. Är det någonting så ringer de. Är det ingenting så kommer det stå i det gränssnitt som man loggar in på och det kan man göra. Det uppdateras varje kväll efter klockan åtta så då gick jag in varje kväll klockan åtta. Nej, ingenting, ingenting. När det hade gått tio arbetsdagar då började jag känna så här det är någonting. Mm. Och sen så eh, såg jag eftermiddagen efter att jag hade ett missat samtal från SÖS och då bara så här, mm. det är någonting. Eh, men då tänkte jag ju fortfarande på Downs och jag mm. hade faktiskt inte heller riktigt satt mig in i de här trisomi 13 och 18. Visste inte heller att det innebär att det inte är livsstugliga um, foster då som man bär på att det ens fanns liksom. Mm. Så när jag ringde upp och de sa att ja, som du förstår i och med att vi ringer så ser det inte så bra ut. Uh, och det är inte Downs, det är trisomi 13. Då, då tog katastroftänkaren i mig över. Och, och det, så det blev liksom, det blev inte en enorm chock utan det blev mer så här, jag visste det, det var någonting som var fel. Någon slags självbevarelsedrift på något vis. Så Samtidigt som jag såklart blev oerhört ledsen och ringde hem min man och googlade vad trisomi 13 var för någonting och, och så vidare. Liksom. Mm. Um, och vad är det då? Um, trisomi 13 är då att man har tre kromosomer på trettonde paret och jag vet inte om det är så men det verkar som att ju lägre siffra man har kromosomfel på, desto allvarligare fel är det. Mm. För trisomi 13 är lite allvarligare än trisomi 18 och ännu allvarligare än trisomi 21. Då. För barn med Downs kan ju ha allvarliga hjärtfel men, men har oftast goda chanser ändå att överleva. Trisomi 13 då är det sällan de ens överlever graviditeten. Och det finns två varianter. Man kan ha en och med alla kromosomavvikelser så kan man ha en, en mosaikvariant där det inte sitter på varje cell. Och då har man godare förutsättningar att överleva. Och har man mosaikvarianten av Down-syndrom så är det ibland som de till och med är liksom ganska högfungerande. Man inte ens alltid märker att personen har Down-syndrom så att det är ganska stor skillnad. Men i vårt fall så var det liksom fullt ut i alla celler och då har man då är det väldigt sällan om man överlever graviditeten och, och ö, överlever graviditeten så, så dör de oftast under första levnadsveckan eller månaden. Liksom. Så det blev egentligen aldrig något val för er? Eller liksom, Nej. Det kändes inte så kanske? Och konstigt nog var det en lättnad. Mm. För i och med att jag har en bro med Down-syndrom så, så hade det verkligen inte varit ett lätt beslut. Um, så det är inga, inga tvivel om att det var att det var rätt beslut. Får jag fråga, fick ni ändå fatta beslutet eller var det läkarna som liksom, i och med att det är så, så i stort sett nästan inga chanser för överlevnad mm. efter så liksom, ni får välja att liksom, fortskrida med graviditeten eller, eller avbryta det nu? Man såg att de väntade sig att vi skulle alltså, 
det kändes absolut inte som ett tvång. Mm. Men jag märkte att de ändå skulle ha blivit förvånade om jag hade valt att fortsätta mm. det. Så det mm. Man märkte okay. att det var, ja. det var liksom det som de allra flesta väljer att göra. Mm. Men man kan tänka sig att man lever i förnekelse också. Att det kanske är en del familjer som, som tänker att Nej, men det är nog inte så farligt. Eller det ska nog gå vägen i alla fall. Ja, min man var lite mer så. Jag kände på en gång... Det kompletterades med ett foster eller med ett ultraljud där man såg ganska tydligt att det var allvarliga fosterskador, mm. saknades lillhjärna och, eh, och ryggmärgsbrock och liksom allvarligt mm. då, så att säga. Och, och jag kände på en gång så här, och kände hela tiden att den värsta tiden i allt det här det var, var mitt emellan att jag var gravid kände sparkar för jag var ju som mm. sagt det tar ju sån tid det tar ju liksom en vecka för varje nytt test som man ska ta mm. och så vidare om inte mer. Så det, tiden bara gick och jag ville liksom bara avsluta det. Medan min man var mer så nej men vi tar, uh, vi tar ett fostervattenprov. Så länge vi inte vet till 100% så finns det en chans. Mm. Jag kände bara att han var så naiv. Mm. Mm. Har ju liksom och du som har varit gravid också två gånger innan mm. tänker jag. Du vet ju också hur du ska känna. Så. Att få känna det fostret kan ju inte vara nej. så lätt då. Jag vet inte, det finns ingen forskning som jag har kunnat hitta som bekräftar det. Men jag mådde så fruktansvärt att illa under den graviditeten. Det har inte jag gjort med någon av mina tidigare. Mm. Eh, och, och det är också en sån här grej som efteråt känns helt sjuk. Men jag tänkte till och med de första veckorna att jag kommer inte kunna slutföra den här graviditeten. Jag mår så illa och mm. jag är så deprimerad. Så jag tänkte till och med så inte, inte fullt ut men jag tänkte ändå så här Gud, alltså jag, kommer jag, jag kommer inte orka det här. Mm. Och det känns ju också som att nu efteråt så tänker jag att hade det bara varit ett friskt barn så hade jag kunnat må illa liksom varenda sekund. Mm. Kräkts varje dag i nio månader. Ah. Liksom. Mm. 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 Och, och, men, men sen då? Ni, ni genomför aborten. Ja. Eh, hur funkade hela systemet efteråt? Så att säga? Har de fångat upp er? Har ni... Nej, det är jättebra mottagande under själva aborten. Det, det kommer också som en chock för mig. att Jag trodde att man... Jag har ju kompisar som har förlorat barn, sådär fullgångna barn och fått föda, föda ut dem. Och då förstår jag, har jag varit insatt i att då är det ju en, en, en viktig förlossning. Mm. Men jag fattade inte att redan efter vecka 12 så, så är det en, blir det en förlossning. Mm. Så det, var, det kom som en chock för mig också, att jag ska föda ut det här barnet. Jag trodde jag skulle söva så att det skulle plockas ut ja. liksom. Och, det är en, en, och runt det så kände jag att det fanns ett stort stöd. En kurator som kopplades in väldigt tidigt och, och bra personal och sådär. Men, men sen så tar det, sen blir det inte så mycket mer sen efteråt. Liksom man kan fortsätta gå hos kuratorn, men äh, äh, min, min dip kom först efteråt. Det låter kanske sjukt, men äh, min kurator sa att det finns vissa som, som nästan får äh, en... en topp efteråt för att det liksom det är avslutat på något vis. Jag tänkte så här, gud är det för sjuka människor som känner sig gladare efteråt. Så, men så blev det faktiskt mm. för mig. Dels mådde jag inte illa längre och, och hade min kropp tillbaka. Och dels så var det så mycket lättare för mig att känna så här okej, okay, nu vet jag, jag är inte gravid och jag känner inte det här barnet sparkar. Jag är oerhört tacksam över den tid jag fick tillsammans med det lilla livet. Men, men nu är det över. Så det var liksom det är jättemycket energi kanske om tre veckors tid. Men i samband med första mensen när det blev så tydligt liksom, så, så blev jag deprimerad eller liksom deppigare. Så att säga. Och då, då fick jag liksom hitta hjälp lite på egen hand. Samma för min man. Jag upplevde att det var svårare för honom att bli tagen på allvar i. Att han var den som 
tror det blev konkretare för honom i samband med förlossningen. Mm. Fick han vara med? Han, han var Som med. Vanlig, liksom. Absolut, och han var ett jättebra stöd där. Mm. Liksom. Um, jag tyckte att sämre jag hör för att han mådde dåligt direkt på en gång, direkt efter och mådde mm. riktigt dåligt och behövde någon att prata med sig. Mm. Men om man blickar ut lite då, Lisa du har ju till exempel fått barn i Asien. Hur, hur ser de här tester och fosterdiagnostik ut där? Ja alltså Singapore tror jag, jag vet inte om, jag tror det är världens, liksom, de ligger typ längst fram i världen när det gäller liksom, sjukhus och, och föda barn, ja, förlossningar och sådär, de ligger väldigt långt fram. Så när vi kom till vår läkare i Singapore, då, då låg ju broschyrerna och test överallt och och, så där. Det var, och de frågade oss om vi hade gjort testet direkt när vi kom dit och sådär. Så, där. så där var det ju mer, kanske inte självklart, men jo, där var det mer självklart att man liksom, man kanske inte alltid gjorde testet för jag tror man fick betala där också utifrån egen, fick de ett litet annat system där, så lite så här behovsprövat också hur mycket man betalar för sin egen sjukvård eller vad man har för försäkring och sådana saker. Men det var ju absolut självklart att läkaren skulle informera om testerna och att de berättade att de här finns och att vi liksom fick ta ställning till om vi ville göra det lite. Och då hade vi, sa vi bara att vi redan gjort det. Men varför, äh, vad kostar det att göra det i Sverige? Om man jag, jag tror vi betalade 9000 ja. och det var 2015. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mm. Jag, vet inte om pris, jag, jag tror och hoppas att priserna sjunker rätt snabbt nu. Mm. Det har jag tror man kan vi... inte få 7000 eller något ja. sånt mm. Och vi fick ju skicka våra prover till Hongkong. Räcker att skicka dem till Solna så tänker nu, jag. Nu, det borde man spara. Ja, jag har alltid att spara bort lite. Ja, uh, och det kräver inte så mycket. Det är liksom in med noll, ut med lite blod, buff, skicka iväg. Mm. Alltså, och det tar ju inte, alltså det, tar ju, det går ju fort hos läkaren. Mm. Så det är ju ingenting som borde kosta så mycket, mm. kan man tänka. Det är en avancerad mm. analys. Precis, det är en analys. Och precis. Att DNA. Absolut, det är det. Mm. Men hos läkaren, precis. Så det är ju det man, mm. man betalar för. Men, äh, jag hoppas verkligen också att nikt så småningom blir standard. Att alla mm. gravida får gå igenom det. För att mm. min erfarenhet är att ju tidigare man får reda på att någonting är fel, desto bättre. Jag har bekanta som, som hade som måste göra sena aborter efter rul som har upptäckt trisomi avvikelse först mm. i samband med ultraljudet i vecka 20 mm. och gör den sena aborten precis där i gränsen vecka 22-23 och det önskar man ingen 
Mm. Nej, det är precis på gränsen att de kan överleva ju. Uh-huh. Alltså, man räddar ju barn i vecka. Mm. Ja, 23-24, jag vågar inte svära på det, men där någonstans. Men NIPT kan göra som tidigt vecka 10, så det är ju väl i, i paritet med kubtestet. Mm. Liksom, och, eh, ja. mm. och betydligt mer eh, säkert än kubtestet. Det är ju fortfarande mm. liksom en uppskattning som görs. Mm. Eh, Medan det här, då kollar man på liksom barnets faktiska DNA och, och gör analyser utifrån det. Utan att det är någon risk för varken mamman eller barnet. Mm. Um. Ja, det ska vi tilläggas också med tanke på fostervatten eller moderkaksprov. Är ju, Precis. Det finns ju missfallsrisk. Exakt. Ja. Så där finns ju små risker. Och det, ska, det gör man ju först när man vet att någonting kanske är, eller misstänker starkt att någonting är fel redan. Mm. Um. Så jag precis även, jag tycker mig höra bland liksom mina vänner som är gravida nu att de åtminstone liksom får reda på det här. Och liksom, vissa av dem vet att vi gjorde testet. Och, Ja, när jag var gravid hade jag ingen aning jag säga, att det ens fanns. Nej. Och det var i ja, de föddes början på 2015, så det är inte så mm. himla länge sedan. Nej. Mm. Nej, och vi har vänner som då bor i, i San Francisco där vi bodde innan som har valt att liksom göra liksom IVF-metoden att man tar ut ägg och, och spöj och befruktar äggen och då kan man liksom kolla DNA redan, redan där. Och sen där då väljer vilket, vilket liksom befruktat ägg man, man liksom, man gör barn av, eh, vilket då gör att de inte behöver stoppa in till exempel två ägg och, utan att man, man vet att de är mm. fiska. Mm. Det börjar bli dags för oss att avrunda Helena. Mm. Vi ska ju åka till Birgitta Skarla också, mm. eh, vår favoritbarnmorska. Eh, och, och kolla lite grann om det svenska perspektivet, ställa lite frågor om hur det fosterdiagnostiken ser ut här i Sverige. Mm. Men till sist, är det någon fråga som ni känner att ni vill lyfta med till Birgitta? Jag har ju ändå, just ja. kring NIP-testet. Som sagt så tror jag att det kommer ersätta kubtestet helt och hållet i och med att det är så pass mycket säkrare eller ger bättre resultat. Men jag är lite nyfiken på ungefär när NIP-testet kan tänkas ha blivit så, så vanligt. När kommer det vara den liksom vanligaste metoden för att kolla så att Allting är okej okay, eller inte är okej. Okay. Stort tack till er Paulina och Lisa för att ni har varit med oss. Nu åker vi till Birgitta. Det gör vi. Hej då! Ja, då är vi tillbaka hos vår favoritbarnmorska. Birgitta Skalöv på Privata barnmorskor. Hej Birgitta! Hej, hej. Välkomna tillbaka. Tack till privata barnmorskor. Birgitta Skalöv heter jag barnmorska. Och vi har kommit till privata barnmorskemottagning. Mm-hmm. Och den startade jag 2005. Och varför jag startade den var för att jag ville jobba utifrån min egen vårdfilosofi. Som jag tycker är väldigt viktig när det gäller mammor och blivande familjer. Att vi har tid och att vi har möjlighet att ge er tid den tid ni vill ha här. Och svar på alla frågor och allt sånt. Vilket kan vara lite svårt i dagens läge kanske. För det är allting är så tidspressat. Och vi försöker jobba med lite mer tid. Och väldigt hög kontinuitet. Så. Det är jättemysigt att vara tillbaka här tycker jag. Det känns som att man vill, man vill hänga här och er. Ni får gärna hänga här hos mig. Ja, jag, vill, jag vill inte ha några fler barn. Är det ett problem? Ja, det är ett problem eftersom det är barn ska ja, Okej, vi ska se hur vi kan lösa det här. Men det är inte det vi ska prata om idag. Vi ska prata om fosterdiagnostik. Ja, fosterdiagnostik det är ett hett ämne. Mm. Så som många av våra poddämnen. Eh, och 
Ja, vad ska vi börja med? Ja, men ska vi inte börja med ultraljud då? Det är ju faktiskt någonting som de allra, allra ja, man kan väl säga alla gravida går igenom på ett eller annat sätt. Ja, ultraljud har ju funnits nu i ganska många år. Jag kan inte riktigt komma ihåg, men det måste vara någonstans på 90-talet som man började vara med liksom, regelbundet att göra ultraljud på, på gravida kvinnor. I dagens läge så har vi i alla fall ett ultraljud som alla gör så gott som 100 procent. Det är rutinultraljudet. Och det är en scanning av barnets organ. Det är mer anatomi på det ultraljudet. Man tittar på allt. Det görs i veckan 18-20. Och då får man också veta kön om man vill veta kön. Sen är det många kvinnor som gör kubtest. Och det är en kombinerad ultraljud och blodprovsanalys. Och det görs i vecka 11-13 plus 6 ungefär. Så med all 11, 11 veckan och 14 veckan gör man den här kubtest. Finns det några risker med att göra ultraljud idag skulle du säga? Då kan jag säga så här, nej. Om det skulle vara farligt att göra ultraljud skulle vi aldrig använda oss av det i den utveckling som vi gör. Eftersom det är en diagnosmetod som är suverän faktiskt och inte skadlig för barnet. Mm. Vänsterhänthet har man sett, den enda studien som finns när det gäller ultraljud. Men det vet jag inte hur pålitet det är. <laughs> en av mina tvillingar tror vi vänsterhänt. Det kanske är för att jag gjorde så många ultraljud när jag var gravida. Men jag har också vänsterhänta barn och de har aldrig gjort ultraljud. Nej, att alls. Men det här med kuben då? Ja. Varför gör man den? Alltså kuben är ju en screening egentligen tycker jag mot Downs syndrom. Mm. Alltså trisomi 21. Men även mot trisomi 18 och 13. Trisomi 21 är ju Downs syndrom. Och det är ju det som många är väldigt oroliga för. Och det är väl det som är den vanligaste också kromosomisbildningen som vi har. Och eh, egentligen är det ju så att kris, eh, kubtesten ska man göra om man är över 35 år. Vi har här i Stockholm ju en orosdiagnos som vi går på. Så här är det faktiskt möjligt för även för yngre par att göra kubtest. Vi gör ju ganska många kubtester. Eh, ser det likadant ut i hela landet när det gäller kubtesterna? Nej, det gör det inte. Det är faktiskt, I Stockholm har vi ju förmånen nog att ha en orosdiagnos som jag sa. Många andra landsting har faktiskt ibland ingen kubtest och ibland väldigt stränga regler. Icke, över, icke under 35 år alltså. Idag måste vara 35 och mer. Därför har vi många kvinnor och män som kommer till Stockholm för att få göra sina kubtester privat. Så ser det ut när det inte liksom finns mm. något rättvisa. Alltså andra åker från andra delar av landet för ja. att komma hit. Det kan vara så. Vi har ibland föräldrapar som kommer nog från Norrland, från Norrifrån som inte... Där gör man inte kubtester om man inte är 30, över 35 mm. år. Och det är ju många som vill göra det tidigare. Mm. Så att det är väldigt orättvist på sätt och vis. Hur tillförlitliga är de då? Alltså kubtesten är, vad säger man? Jag tror att han säger att den är 90% procent mm. tillförlitlighet på den när det gäller trisomi 21. Kan du inte berätta hur kubtestet går till? Ja, kubtestet gör man, först har man ett blodprov. Eller det är hormonprov, det är två stycken hormoner som man tittar på. Eller två, ett hormon och ett äggviteämne som man tittar på. Och sen så tittar man på barnets nackspalt. Och nackspalten är den lilla, ska vi säga, utbuktningen eller blåsan mellan nacken och ryggslutet som finns precis den här tiden under första utvecklingen. Och sen så har man mammas ålder som parameter. Så man har tre parametrar. Hormonprover, nackspalt och kvinnans ålder. Och paret får ju, man tar ju blodproverna en vecka innan. Så att de ska ligga klara på deras dataskrivbord när man kommer och gör sin ultrasundersökning. Och då får ju paret svar direkt. Hög eller låg risk för barn med trisomi 21, 18 eller 13. Vad är lågt och högt? Alltså vad är det för värden man får Alltså om man har mellan, man säger att man får en på 50 till en på 200, mm. då, då har man 
hög risk. Mm. Man kan ha en på två. Mm. Men det, då är det i alla fall en frisk av två. Mm. Man får tänka så. Sen max är väl en på 20 000. Men alltså det är väldigt varierande. Man kan inte jämföra den ena graviditeten med den andra. Mm. Eller den ena kvinnan med den andra. Man kan inte heller säga att, att du har en på 20 000 och jag får en på 5 000 och vi har samma ålder. Så kan vi inte jämföra det och säga att, att våra graviditeter utan man måste tänka så här. Det här är väldigt individuellt. Mm. Jag tyckte att det var lite svårt att relatera till den siffran. Ja. Jag kommer inte ihåg vad jag fick. Men det var så här en på något tusen. Alltså, det liksom. är det, det är vad svårt. ska jag göra med det här svaret? Det var ju lite grann min, <laughs> mitt svar. Om man är det här bra maxpoäng, liksom, poäng max som en på 20 000. Då kan man säga att du fick ju högsta vinsten. Du har ju ingen, ingen skadat på. Mm. Alltså ett ultrajud är ett ultrajud. Jag tänkte säga det, det är ju ändå inte 100%. Det är, liksom. är ju lite skuggan av sanningen, mm. kan man säga. Mm. Jag, tänker, jag tänker bara tillbaka på när jag gjort, eller när vi gjorde våra kubtester. Då. Jag är ju inte 35, så att vi gjorde väl någon sån... De frågade mig om vi ville göra det, och det ville vi. Ja. Och så gjorde vi det. Och, men det fanns ingen liksom som hade pratat med mig om vad händer om man skulle få en siffra som man inte riktigt var beredd på eller ett besked som man inte riktigt var beredd på. Så. Hur kan man, kan, tänker du hur man kan förbereda sig på något sätt? Det känns lite lättvindigt kanske. Alltså jag så här. kan känna så här att ibland är det väl så att man vill göra alla sina undersökningar. Jag vill göra allt jag kan göra. Mm. Där ingår ju kubtesten. Jag tror inte man kanske sätter det, det värdet på den som det egentligen är. Det är ju en ganska så men man måste ju tänka på vad man gör när man tar en kromosomanalys på sin bebis. Mm. Där är ju det också fast det är ett ultraljud. Mm. Svaret är ju paritet med alla de svar vi får på hur våra barn mår. Kan våra barn vara skadade? Alltså man, ska bete- man kanske ska betänka lite vilka prov man tar. Och inte bara säga, ta- jag tar allt. Nej, tack för ett extra ultraljud. För det känns ju ja. lite som att... Nej, alltså, mm. Det gäller ju inte bara att titta på barnen för att det är gulligt. Mm. Utan det här är ju en medicinsk undersökning. Mm. faktiskt. Det kan ju vara så, får man då svaret att man har hög risk. Då går man ju alltid in vidare med en invasiv fosterdiagnostik. Och det är man på en helt annan planhalva. En kubtest kan aldrig skada barnet. Man kan aldrig få ett missfall av det. Men om man väljer en interaktion eller en, en, en annan typ av undersökningar. Då kan man ju råka ut för ett missfall. Kan du inte berätta lite om vilka andra typer som finns? Jag tänker på moderkaksprov och ja, fosterhattningsprov. Jag antar att det är det du, du säger på Moderkaksprovet eller amniocentesen. Och sen CVB, det är, nu säger jag fel. Moderkaksprovet heter CVB och amniocentesen är fostervattensprov. Mm. De tar man på olika, i olika veckor under graviditeten. Mm. CVB, eller moderkaksprovet, tar man ju ganska tidigt. Det kan man ta från den elfte veckan. Då går man in i, i kan vi säga, nivå ett i graviditeten och tar en moderkaka. Tar man ett, en fostervattensprov går man in i nivå två ända in i barnens hinsäck och tar fostervatten. Och det gör man i vecka 15 plus. Så att man har en stabil graviditet så att man inte får eh, fosterdöd. Men det ska- och varför gör man det? Är det... det är därför att alltså, en, ett in, invasiv fosterdiagnostik är ett hundraprocentigt svar. Då kommer man i kontakt med barnens genetiska karta och får alla kromosomparen. Mm. Men då om vi pratar lite om det här med NIPT-test. Det känns ju som en, alltså utan att vara expert på ämnet, som den bästa av två världar då. Att man ja, får det här. testen är ju en helt annan sak. Ja. Det är en non-invasive prenatal test och det är ju... 99% säkerhet på den. Om mm. man kör basutbud, alltså man kör harmoni heter den testen. Mm. Och det är ju könskromosomer, kön, trisomi 21, 18 och 13. Mm. Och det är ju en väldigt säker undersökning. Och den skadar ju inte barn heller för det är ett blodprov. Mm. 
Det man inte får med en nipptest det är att man inte får se barnet. Alltså man kan inte se barnets rörelse, man kan inte se nackspalten för det kan man ju se fast man inte gör en, gör en kubtest. Den finns ju i så fall. Mm. Man ser inte barnet. Och i vecka 12 i dagens läge kan man se mycket av barnets anatomi. Man kan se barnets hjärna, man kan se barnets eh, nackspalt. Mm. Som jag förstår dig rätt då. Så att skulle man i princip göra ett nipptest och ett ultraljud då skulle man ju vara 100% säker på alltså hur barnet säger ju i, i, I dagens läge så skulle nog de som jobbar med ultraljud mm. önska att man gjorde en nipptest och sen mm. att man gjorde ett, ett ultraljud mellan vecka 12 och 14 för att se barnet och se barnets rörelse och se barnets ja, den anatomi man kan se. Så. Varför gör vi inte det då? Därför att vi har inte pengar till det. Mm. Det kostar samhället för mycket. Än så länge så har vi inga nipptester som egentligen är subventionerade av Stockholms läns landsting. Vi har, om vi får en, en kubtest som är dålig, alltså ett hög, hög risk, då kan man få en nipptest, bas, harmoni, betalt. Mm. Du som är insatt i, i ämnet, tror du att det kommer bli så att det blir nipptesten som liksom ersätter de här andra framöver? Eller? Hur är din spaning? Ja, jag, jag tror att nipptesten kommer så småningom kanske att kunna bli subventionerad i alla fall av Stockholms läns landsting. Det är ju en önskan alltså. Mm. Sen är det ju ultraljud. Jag vet inte. Kubtesten kanske försvinner. Men då kommer det väl till ett annat ultraljud istället. Som man, där man kan titta på barnet. Mm. För jag tror att det vill ju i alla fall vara ultraljudsläkare. Om inte landstinget vill det. Mm. Men än så länge så är det ju inte, har vi inte pengar till det. Varför gör vi inte fler ultraljud då, om det inte är farligt eller om det... det är en kostnad för, för, sam, för samhället om man säger så. Sjukvården kan inte, det kan man säga, det kan säga något kontroversiellt. <laughs> Kvinnosjukvården är inte prioriterad, kan vi säga. Mm. Vi ska spara på allt. Och vi har egentligen som standard 2,8 eller 2,5 ultraljud per gravid kvinna. Det här med att mäta fostervattens mängd vet jag många som funderar mycket på om man har för lite eller för mycket. Och Då kan man säga att det gör man i så fall i slutet på graviditeten. Kanske vecka 38, kanske vecka 36. Och, och ni som har fött barn och gått med där mm. ni vet att vi mäter den här symfysfunduskurvan. Och om man har i vecka 36 en avplanande sån kurva så kan det bero på att fostervattenmängden är minskad. Det handlar om placentarna som mogkakan. Som, som hela tiden hinner när bilden i fostervatten. Men om det är så att mordkakan liksom trappar ner sin verksamhet. Då börjar barnet använda sig av fostervattnet. Och då får vi ett minskat fostervattenmängd. Och då kan ju inte barnet röra sig. Och då ska barnet ut. Mm. Och tvärtom om då. Mäter, magen magen man, väcker, liksom växer för fort då tänker jag. Att då har man, kan man ha för mycket fostervatten. För det finns ju också. Alltså det finns ju mycket fostervatten. Och för mycket fostervatten. Och lite fostervatten. Och för lite fostervatten. Det är ju en hårfin marginal där men. Att ha lite mer fostervatten, det är inte fel. Barnet rör sig fint och det är ju varje gång barnet rör sig tänder i barnet sina muskler. Ni vet ju hur bebisarna ligger. Kaustofobisk ställning, <laughs> trångt som katten. Ja. Men det här med, med kubtester då, alltså, hur, hur vanligt är det att man gör det? Vad skulle du säga uppskattat av dina? Kubtesten, man säger så, innan nipptesten kom så gjorde man ju väldigt mycket kubtester. Mm. Inte, inte alla, men så gott som alla kvinnor. Här i alla fall nästan gjort kubtest. Men i dagens läge blir det inte så. I dagens läge gör ju många nipptest. Fast det naturligtvis är en ekonomisk fråga. Mm. För det kostar ju ganska mycket att göra det. 
Är det, är det också den ekonomiska eh, aspekten som gör att man inte gör det ut i landet? Eller finns det andra faktorer? Jag vet faktiskt inte. Jag vet ju att det här laboratoriet som vi har samarbete med de samarbetar bara med Karolinska sjukhuset och så med våra mödavårdscentral och några andra privata mödavårdscentraler i Stockholm. Det är ju inte så utbrett ännu så länge i Sverige. Vi ligger ju lite efter Hongkong, mm. kan man säga. Mm. Mm. Om du får spana lite då. Vad är din analys av framtiden? Vad tror du? Hur ser det jag ut om fem år? Jag tror att det kommer att komma billigare nipptester, tror jag. Mm. Nipptest är ju inte bara harmoni. Nipptest, det är ju samlingsnamnet för de här blodproven som man tar man tittar på fetalt material i mammans blod. Det kommer komma säkert olika sorter sådana. Det finns det redan. Sen vet jag inte. Det beror lite på. Jag tror att den här utvecklingen av, av genetiken kommer att vara väldigt snabb och det kommer komma mycket. Vi kommer att se många olika sorter. Det kan vi redan se. Vi kan redan göra massor med fantastiska saker i dagens läge med graviditeter. Plocka gener och göra massor med grejer och ta bort och lägga till och ja. Klippa och klistra. Klippa och klistra. Nästan klippa och klistra. Men vi kommer säkert att se mer av det. Mm. Mm. Jag, vet inte, jag vill tillbaka lite grann till det här med, med att få ett besked man inte riktigt eh, hade förväntat sig. Jag, jag, jag själv, jag vet inte, Paulinas historia satte väldigt mycket griller i huvudet på mig. Eh, den, den berörde mig väldigt mycket och... Eh, vad finns det för hjälp och stöd att få om man, om man behöver gå igenom en, en sen abort? Eller? Om vi får en, ett dåligt... Säg att vi får en, har försökt en kvinna på kubtest mm. och vi får ett, en hög risk. Då hjälper alltså ultrusenheten hjälper sig till att den här kvinnan kommer till nästa instans. Och nästa instans är antingen fostermedicin på Huddinge eller, eller, eller Karolinska Solna där man gör de här andra fostervattensprov eller mordkagsprov. Eller i dagens läge ett nipptest. Och det ser väl liknande ut runt om i landet, tänker jag. Då. Jag kan tänka mig, det är ju gången. Mm. Om jag har en kvinna som kommer exempelvis från ett annat landsting hit och gör eh, sin nipptest här så måste jag ju se till att hon sen, om hon har ett dåligt svar, får komma till sin barnmorska, att den barnmorskan tar hand om henne, att hon ser till att den här patienten kommer till fostermedicin, var hon nu är någonstans. Mm. Eller kanske till Huddinge där de gör det. Mm. Och sen att hon får går vidare liksom, beroende på vad det blir för svar. Vi släpper aldrig de här kvinnorna. Mm. Vi ser till att de kommer till rätt ställe. Mm. För det känns som att det psykologiska här är ju minst lika tufft som det Vi tar in dem på fysiska. en gång. Mm. Vi sitter med svaret, får vi ett dåligt svar tar vi in dem med en gång och ser till att de kommer på rätt ställe. De mm. hamnar rätt liksom. Vi släpper inte några kvinnor med ett svar i handen liksom. Men det hoppas man ju verkligen ingen gör. Mm. Det här blev en bra avslutning sen det. <laughs> Tack snälla Birgitta för att vi fick komma hit idag. Tack vi är jätteglada mycket. att vi, vi har dig. Mm. Ja, och vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 